0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia. eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia. E nós estamos aqui no nosso momento, eu e Rafael Crescica Light, muitas coisas para discutir, né? Tivemos semanas intensas, que será que foi um dos motivos da gente querer gravar esse episódio, e a gente vai contar algumas coisas internas do Fisortopedia, quando eu abrir a caixinha muita gente quer saber de algumas, alguns processos nossos, mas a gente vai contar processos da empresa, <risos> né? Então, é... Rafael, tudo bem com você?
1: Tudo bem, um prazer estar aqui com você novamente, Focosal. como se eu não tivesse nunca, né? Eu, eu,
0: eu fico muito feliz que você sempre aceita o meu convite de estar aqui no episódio. <risos> <ia uma> grande... <risos>
1: muito obrigado. É um prazer estar por aqui então com você. E bom, para quem está nos ouvindo aí, aquele bom dia, boa tarde e boa noite também. Muito bom.
0: Então estamos aqui uh, entre aspas de ressaca do feriado, mas não por causa de bebidas, não só por causa disso mas também porque semana passada aconteceu o nosso primeiro treinamento de telereabilitação do Portal Fisortopedia, que na real tem a ver com futuros projetos nossos relacionados à telereabilitação da nossa Health Tech, né Rafa? Já que somos startupeiros, <risos> conta um pouquinho essa parte, Rafa, de forma muito breve, para quem não sabe o que é a nossa startup no geral, né? Então, por favor, Rafa.
1: Bom, para quem nos escuta há algum tempo, já conhece, obviamente, o fisiortopedia é, é, é óbvio, né? Se não vocês não estavam aqui nos escutando. Mas é, o ele é uma parte de um projeto maior nosso, que tem como objetivo tentar trazer soluções para a problemática da dor musculoesquelética no Brasil. É, o, o próprio projeto do portal FisiOortopedia, ele ataca essa problemática por um lado. É, que é através do aumento do acesso a boas informações, de treinamentos e capacitações, e mais recentemente, inclusive, né, através da especialização de colegas fisioterapeutas aí por todo o Brasil. É, mas o braço do fisiortopedia é, é só um, um, uma das formas né, que a gente está tentando solucionar esse problema. A gente está, já há alguns meses, né, praticamente um ano, desenvolvendo o que seria o nosso lado health tech, né, a nossa startup de tecnologia, que se apoia em toda a operação do Fisiortopedia para tentar levar e criar soluções para um manejo mais adequado da dor no Brasil. Então, a, 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 essa healthtech chama Tato, é, e o objetivo dessa healthtech, na verdade, é, envolve é, capacitar profissionais, né, e é para isso que o fisiortopedia nasceu, é, e colocar os profissionais como profissionais de primeiro contato para lidar com pacientes com dor, é, músculo esquelético através da reabilitação né? E a gente, obviamente, está construindo todo o aparato tecnológico, todo o suporte de tecnologia e ciência de dados, para que a gente possa fazer isso de uma forma segura e custo-efetiva né, para os pacientes que a gente pretende atender. Então, esse treinamento, na verdade, a gente a gente chama de primeiro treinamento, mas a gente já realizou vários pequenos treinamentos com os alunos do portal, tentando entender o que, que é o essencial que um profissional precisa para conseguir atender bem pacientes através da tele-reabilitação. E ao longo desses treinamentos que a gente foi realizando, né, desses é, pequenos experimentos que a gente foi fazendo em tentar achar um programa efetivo de treinamento, a gente chegou nessa primeira versão do treinamento, que aconteceu semana passada, como o comentou, e, e desse processo todo a gente teve vários insights, alguns que a gente quer compartilhar com vocês nesse episódio aqui.
0: E dentro dessa parte, é muito interessante, né, que desde o começo do ano a gente tem elaborado isso, e como eu sou responsável pela parte do treinamento em si, todo o processo pedagógico, o grande suporte da nossa querida Mulher Maravilha, Ana Maria Siriane, né, é, na hora que eu me deparei com essa problemática, com essa grande missão de fazer um treinamento específico para fisioterapeutas relacionados à telerabricação, me traz muitas reflexões, né, o YouTube, que eu estou gravando agora, pra... vai sair em breve, está relacionado a isso, e tem uma grande questão e uma grande problemática que a gente vai discutir, que é a grande parte da telerreabilitação, ou todo atendimento à distância, que é o hands-on hands-off. Eu e o Rafael já discutimos muitas vezes aqui, já trouxemos muitos convidados relacionados a isso, mas eu acho que esse assunto está cada vez maturando por causa desses processos e treinamentos que a gente tem realizado, né? Uma das coisas mais importantes que a gente vê são alguns discursos muito bonitos em relação a todo o processo do entendimento da dor, e esse entendimento da dor ele tem cada vez mais facilitado a gente entender o quanto que a telereabilitação é possível. E nessas horas a gente começa a esbarrar com alguns probleminhas que o Rafa vai contar para vocês, em relação a discursos que a gente começa a ver que o discurso está muito bonito de um lado, porém as atitudes e comportamento no dia a dia acaba mudando muito pouco, né? Então, Rafa, quais são essas questões que a galera traz muitas vezes, mas realmente não conseguem externalizar ou colocar na prática? Será que é um grande equívoco ou uma falta de entendimento real do, 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 do conceito em si? Né?
1: É, eu acho que, tanto eu quanto você, Foucault, a gente tem um conjunto de algumas experiências que nos fizeram entender esse fenômeno né, que a gente vai conversar com vocês. Eu e o a gente já dá curso há muito tempo sobre dor, é, inicialmente no modelo presencial, na forma de, de cursos pelo Brasil, aulas de pós-graduação lato Ticenso, e mais recentemente através do próprio portal Fisiotopedia. Né? A gente tem falado sobre esse assunto em diversas formas de comunicação, seja no YouTube, no podcast, em aulas, na pós-graduação. E, e o que, que a gente tem percebido? Né? Particularmente eu, que costumo falar mais sobre conceitos relacionados à ciência da dor, né? e o Foucault também fala muito de modelo multidimensional, fala muito de abordagens baseadas nesse modelo, mas eu percebo muito isso né, pela minha temática, né, de preferência para falar que são as funções relacionadas à neurociência e à ciência moderna da dor. Eu percebo que, poxa, hoje não é mais estranho a gente falar nomenclaturas que são muito características do mundo da dor. Não é mais estranho a gente falar de falar que dor e nocepção são fenômenos diferentes, falar de processos neurofisiológicos que podem estar presentes em pacientes com dor, como sensibilização periférica, sensibilização central. Falar de aspectos sobre cognição, emoção e comportamento, isso já não é mais um bicho de sete cabeças. As pessoas hoje falam sobre esses fatores. Mas o que chama a nossa atenção? A gente está vendo um discurso muito bonito com relação à ciência moderna da dor, explicações complexas sobre é, o porquê que os pacientes têm dor. É, só que quando a gente vai tentar entender e se aproximar de muitos profissionais para ver a prática, uma vez que esses conceitos são falados, a gente vê que, na verdade, a prática não mudou. Então, a gente percebe que os discursos estão super complexos e as pessoas estão fazendo a mesma coisa de antes. É, e por muito tempo a gente se questionou, né? Bom, será que isso é um fluxo normal? A gente está entendendo que a gente fazia coisas que funcionavam e a gente só está entendendo que elas funcionam por outros motivos? Ou será que talvez exista uma dificuldade realmente de olhar para a fisioterapia de uma forma diferente? E eu acho que todo esse processo de construir as nossas pós-graduações, né? A de ortopedia, agora de dor, que já está no processo final ali, já começando a gravação né, das aulas dessa nova pós, é, e também em todos os treinamentos que a gente tem feito, é, isso foi nos dando, foi, foi dando, na verdade, construindo na gente esse, esse, a, quase que essa impressão de que é, muitas vezes isso acontece justamente porque as pessoas não sabem fazer diferente. E na tela isso ficou escancarado para a gente, né, Foco? Eu acho que a gente conseguiu perceber que uma das principais barreiras de colegas ah, de todo o Brasil para aplicar a tele tem sido não saber muito bem o que fazer no ambiente de telereabilitação, né? no ambiente online com o paciente. Então, ah, poxa, como é que eu, eu, eu levo a minha consulta de consultório para o ambiente de tele? Como é que eu faço essa transposição? Eu não consigo, eu me sinto desarmado. E quanto mais essa sensação vem, mais a gente percebe que talvez... é essa dicotomia que a gente está falando, que a gente está percebendo, está presente. Né? Porque, por exemplo, eu e o a gente migrou para a tela assim que começou a pandemia e a gente não sentiu grande dificuldade em atender de forma online, porque atender de forma online para a gente já estava muito alinhado com o que a gente fazia no dia a dia clínico. Um trabalho muito voltado é, para uma fisioterapia talvez até mais comportamental do que contar série, contar exercício, progredir carga com esse paciente. Então, para a gente foi um pouco mais fácil a transição, mas eu percebo que a tele foi um ponto divisor de, de águas para muita gente e que muitos colegas estão assim, se sentindo completamente desamparados justamente porque não conseguem transpor. Apesar de estar falando diferente sobre a dor, não conseguem transpor a, o que eles hoje fazem para um ambiente onde exige algo diferente. Então, eu acho que a tele para a gente foi esse marco onde a gente não pra, claramente percebeu que esse fenômeno estava acontecendo.
0: É, e isso é bem interessante, né, Rafa? Porque todo o processo, e, e, e eu, como estava tentando elaborar, e eu fiquei pensando muito, o que, que eu ensino num treinamento de telereabilitação? Eu comecei a caçar diversos currículos em relação a isso, de outros cursos lá fora e tudo mais, né? É, e é muito difícil de você falar que você é um especialista em telereabilitação, né? Não acho que é nenhuma proposta, porque ele é uma ferramenta, uma nova forma de entregar uh, o que você precisa para o seu paciente facilitando algumas coisas e você não disponibilizando em outras, né? Então, vou fazer um, uma analogia clichê, né? Aquele famoso brasileiro que vai mudar para outro país e quer ter os mesmos hábitos e costumes mesmo fora do Brasil, né? Quando eu faço isso na telereabilitação, eu também não posso fazer essa transferência e achar que meu atendimento igualzinho que era presencial vai ser no formato online, né? Porque a grande preocupação é isso, né? o que, que eu vou testar, como que eu vou sentir, né? E a gente está falando também que não são todos os pacientes que podem ser atendidos por reabilitação 100%, e um grande formato, na minha opinião, que veio para ficar é o modelo híbrido, né? Então, todo esse formato ele é muito importante. Então, nessa hora que a gente vai entendendo, vamos até passar por, por fases e etapas, né, Rafa? Se a gente, obviamente, começa por uma avaliação, o processo da avaliação, e hoje eu considero o carro-chefe de toda a minha conduta, que é a comunicação, ele também não é uma, uma técnica de se comunicar de uma forma específica, né? Mas a gente começou a, a ver que o elemento comunicação, ele é muito importante em toda a condução, certo? E a partir disso, ele começa a guiar outras coisas que a gente já faria normalmente. Então, o Rafa acabou de falar em relação a mecanismos que foi o nosso último episódio, né? O processo de mecanismos, ele foi parte do nosso treinamento e a gente começou a realmente colocar na prática situações que realmente fariam diferença para essa detecção se uma dor seria nociplástica, noceptiva ou neuropática. Né? Então, trazendo os elementos da escuta e tudo mais, você consegue é, pegar essa informação e tentar discriminar em qual, se, qual classificação né, ele poderia estar predominante e se isso mudaria a minha conduta, né, Rafa? Então, acho legal a gente começar por essa parte e a gente entendendo que todos os testes que existem né, não são tão validados ou preciosos assim, a gente também tem que ter até na prática uhum. essa cautela de como que a gente usaria isso, né? Então, fala, vamos pegar esse exemplo da avaliação baseada em mecanismo, para quem não escutou o último episódio em relação a isso, por favor, volte lá e escute toda a nossa discussão em relação. E ah, fala um pouquinho dessas adaptações em relação à prática numa situação à distância, Rafa, que tem a ver com os conceitos relacionados à dor. Né?
1: Eu acho que o ponto principal, e a mesma crítica que a gente já faz há muito tempo, é que de que vale avaliar algo, ou fazer algum teste específico. Se isso não for mudar, o que você vai fazer com o paciente? ou a forma como você vai fazer com o paciente. Então, assim, é, eu, já, eu já vi muitas vezes, assim, ser de praxe de um centro, de uma clínica, ou de qualquer lugar que seja, né? É, ter como praxe, por exemplo, a avaliação é, da motricidade da escápula. é Uma avaliação da adicinese de escápula. E aí, independente do achado que as pessoas tinham com relação a essa avaliação, elas faziam as mesmas condutas. Ah, é, já vi vários centros é, de referência, inclusive, clínicas por aí, pelo Brasil, que usavam avaliações com relação ao alinhamento de membro inferior para atender pacientes com queixa de membro inferior. E, independente do que aparecia no resultado, desses testes faziam as mesmas coisas. Então, eu acho que a gente já vinha de um movimento natural de tentar entender quais testes, de fato, agregam um entendimento para a queixa daquele indivíduo. Eu acho que, de novo, o episódio passado é fundamental para vocês entenderem o que a gente vai raciocinar a partir de agora. É, a gente não está dizendo que Através de alguns testes, a gente vai determinar o que o paciente, o que eu vou ter que fazer com o paciente. Não é isso, né? Até porque a gente não encontrou ainda na literatura nenhum modelo de subgrupo ou classificação que seja determinante nesse ponto: do tipo, se eu fizer isso, vai dar certo, se eu não fizer, vai dar errado. A gente não parece ter esse tipo ainda de, de sistema para utilizar a fisioterapia, nem sei se vai ter. Provavelmente não vamos ter. Agora, é, existem alguns sistemas, como a classificação baseada em mecanismo, que talvez possam nos ajudar um pouquinho a entender pelo menos, além de alguns fatores relacionados a prognóstico das condições e talvez até a fatores que podem estar associados com a queixa daquele indivíduo, também podem te ajudar um pouquinho a saber como adaptar as condutas no dia a dia do paciente. Então você pode definir, por exemplo, que você vai fazer exercício com o paciente, vai fazer fortalecimento com ele, independente do mecanismo de dor que está sendo proposto. Afinal, o exercício parece ser uma intervenção eficaz para todos os mecanismos. Só que identificar o um mecanismo pode te ajudar a saber como você vai, pelo menos, pensar nos exercícios. Por onde você vai começar? Como você vai adaptar isso para a queixa do paciente? e Até como você vai progredir né, o exercício. A gente deu alguns exemplos disso no último episódio. Então, de novo, né? eu acho que a gente tem que usar alguma coisa para poder entender o que o paciente tem, para poder falar sobre o que ele tem e para poder tentar, de alguma forma, individualizar a terapia para aquele paciente. Agora... É, a gente não precisa complicar o complexo, né? Esse, de novo, foi todo nossa narrativa ao longo do último episódio aí.
0: Uhum. E aí eu posso puxar esse mesmo exemplo que você falou baseado em mecanismo também para o raciocínio biomecânico, né? Então, na minha época, que eu era muito hardcore da biomecânica, né? Todos os meus exercícios tinham um, um, um ângulo correto, uma forma adequada de fazer, aonde, na minha opinião, aquilo que seria a grande diferença do tratamento. Hoje, obviamente, que eu também utilizo os conceitos da biomecânica para fazer uma variabilidade de movimento e gerar mais opções de movimentação durante todo o processo que ele está fazendo. E aí o Rafa falou de alguns detalhes dentro do processo de avaliação de mecanismo que direcionam como você progrediu o exercício, e eu também posso usar esses mesmos conceitos dentro de ser presencial ou online, só que eu não preciso agora me preocupar com essa grande questão do movimento perfeito, do movimento ideal. Então, muitas das vezes, eu peço ao o paciente realizar os exercícios, não sempre eu estou vendo 100% os exercícios, mas eu peço para ele me trazer as dificuldades. Então, já dando uma dica muito prática do processo da prescrição de exercícios para telereabilitação esse essa prescrição do exercício ela começa já até ter a cara do que eu fazia antes de uma forma uh, até presencial. Né? só que isso para fazer no online também não muda grandes coisas, porque eu posso pedir para o meu paciente, por exemplo, mandar um vídeo dele fazendo e eu tentar orientar ele para ele fazer um ajuste uh, por qualquer via que você saiba fazer e modificar e fazer uma modificação de sintoma durante o movimento para você literalmente não condicionar dor relacionada ao movimento. Né? E nessas horas a gente começa a colocar o um modelo biopsicossocial um pouco mais na prática já que não existe um movimento correto, mas ele tem dor ao realizar algum movimento, eu preciso literalmente quebrar né, essa associação entre esses processos de dor e movimento, e aí eu começo a entender um pouquinho mais. Só que uma das partes seguintes que você tem que pensar e conseguir passar para o seu paciente é que essa multidimensionalidade de fatores que realmente podem influenciar no sintoma e nas queixas dele fazem diferença também até para aquela prescrição do exercício. Então, quando a gente começa a pensar nesse desentendimento que a gente percebe sobre a multidimensionalidade da dor e a sua aplicação na prática, essa é uma questão muito importante, onde na hora que ele percebe e ataca um sentido, ele não consegue colocar os outros fatores variáveis em, em, em jogo dentro da reabilitação. Né? Uh, acaba sendo um discurso, às vezes, até mais científico, porque ajustou as variáveis e afins, mas, no caso, você está dentro da prática clínica, você simplesmente é um cara que tem que estar tá atento a diversos fatores, porém, centrado em alguns, que você considera mais relevante para aquele caso, mas sabendo uh, entender que aquela intensidade da, da, da interferência de cada variável oscila dentro de cada processo. Isso tem a ver com o entendimento do modelo biopsicossocial, né, Rafa? Então, dentro desse processo, eu acho que é, é importante entender... Como que esse conceito do que a gente chama, principalmente de multidimensional, dor e, 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 e afins, né? como isso realmente muda numa ação nossa? Por favor, Rafa.
1: É, eu ia até comentar em cima do que você falou, que tem uma coisa legal aí. Eu já escutei muito relato de gente, falando assim, ah, eu não me adaptei muito bem à ferramenta da E de novo, gente, tá tudo bem, não tem problema. É uma ferramenta que abre algumas portas, mas é uma ferramenta. Mas as pessoas falam assim, ah, eu não me adaptei muito bem à ferramenta, porque, poxa, eu sinto que eu não consigo identificar muito bem a causa do que está acontecendo com aquele paciente. E, de novo, aí está mais um, um desses pontos onde a gente percebe a discrepância entre o fazer e agir. Né? O que a gente hoje entende do modelo multidimensional é que, literalmente, para tratar pessoas com qualquer condição de saúde, em no nosso caso, com condições de dor, a gente, na verdade, a, até perde é, em termos de o que a gente consegue propor e oferecer para o paciente, quando a gente vai tão fundo assim tentando achar essa causa, né? a gente acaba ficando cego para um fator, numa busca de um fator importante e perde, talvez, a, a, a capacidade de olhar um pouco do macro da queixa daquele paciente, né? de olhar um pouco de todos os fatores que podem estar na vida daquele indivíduo naquele momento, interferindo na queixa dele. Então, eu acho que esse é um fator importante também. Né? É, ser multidimensional não é só entender que um paciente com dor patelofemoral vai ter fatores associados a estresse e a sono e, no final das contas, fortalecer o complexo pós-lateral do quadril igual. Não é não é só isso que é ser falar de multidimensional. Não é falar sobre multidimensionalidade e fazer uma intervenção super né, pontual num quesito único. Né? Pensando que toda intervenção ela vai ter efeitos sobre vários aspectos, mas o que a gente está querendo dizer é isso. Assim, a, a gente está usando a tele para tentar falar a ideia de que a tela exige, né, para a gente poder atender bem via tela, ele exige que a gente comece a tipo, afastar a lupa daquilo que a gente foi tão treinado para fazer. Uhum. Né, a, achar a causa do problema, e não dá para fazer isso nem no dia a dia clínico, mas o online isso torna-se mais importante ainda. Né? Você fica mais atento ainda a tentar entender os fatores que podem estar presentes e menos a talvez achar aquele pelo em ovo ali. Né? Uhum. E outra coisa também é entender que vai ser muito difícil você... É, a gente perde muita ferramenta, né? A gente perde as, as abordagens meio manuais, a gente perde muito recurso que a gente foi trado para ter no consultório, ou dentro do consultório. E aí sobram abordagens onde você é obrigado, basicamente, a fazer o paciente fazer sozinho. Uhum. A fazer o paciente conseguir fazer por ele mesmo, a fazer o paciente conseguir a, é, é, trabalhar conceitos que talvez a gente, apesar de falar bonito, ainda não tá fazendo tão bem no consultório. Eu acho que isso é uma coisa que a tele tem trazido para a gente.
0: Boa. E quando a gente fala dessas habilidades, né, o Bruno tem feito alguns estudos relacionados somente a principalmente competências em né e ele já tem alguns editoriais bem interessantes no grupo de pesquisa dele. Uh, a questão da comunicação que a gente já conversou em diversos episódios está realmente sempre em alta, né, é um processo muito importante. Estratégias comportamentais, e aí quando a gente fala nesse processo comunicação e comportamento, a gente vem à educação como uma das principais questões, né? E trabalhar todo esse entendimento do paciente sobre o próprio processo. Então, eu não ser um, um, um terapeuta informativo, né? E aí sempre nesse processo de você conseguir trazer reflexões para o autoentendimento dele, organizando toda a sequência de fatos e, e, e variáveis que aconteceram dentro do contexto da queixa, a gente conseguir colocar isso em prática, ele é muito interessante. Se eu tenho estratégias comportamentais, a gente uh, utiliza algumas técnicas de, desde a psicologia, né, O entrevista motivacional e afins, para conseguir realmente entender necessidades do paciente e ser mais direto ao ponto desse processo de comportamento, né? E quando a gente fala de estratégias comportamentais, num geral, a gente pode falar desde prescrição de exercício e se esse paciente tem uma certa autoeficácia, por exemplo, e a gente tem, por exemplo, uma escala muito interessante que a IERS, que a professora Thais Chaves recém eh, publicou, validou para português brasileiro, né? Para você ver o quanto o paciente é auto por, um, por uma, a, a, uma adesão à atividade física e exercícios, né? Então, eu entregar isso de uma forma comportamental e não como uma cartela de remédio, onde tem começo, meio e fim, que está dentro daquele pacote de sessões do paciente, já muda muito a sua percepção do que, que você vai entregar. Então, naquela hora que você causa uma dependência do paciente para ele fazer, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, os exercícios... Quando você só transfere isso para a tele, é óbvio que você vai, não vai ficar maluco e falar assim, eu quero voltar presencial, porque passar o exercício pleno na minha frente é muito mais legal do que por uma tela, né? Porque lá você consegue pôr a mão, tem um toque e tal, não sei o quê. Então, nessa hora, eu particularmente, é uma dica prática minha, não é uma regra, tá, gente? Eu particularmente prefiro muito mais que o paciente use um aplicativo como o Nike Training Club da vida, que é gratuito, para ele realizar diversos exercícios, existe uma variedade maior, existe uma grande oscilação onde ele pode controlar tempo, intensidade, mecanismos, aparelhos e afins. Né? e dependendo das dificuldades que ele me apresenta, eu posso trabalhar particularmente cada movimento que ele sentir dificuldade. Né? Eu acabei de sair de uma consulta de tela agora, e eu realmente acabei de fazer isso, né? pedir para a pessoa ela já fazer uma atividade física específica, né? e também era dançarina, e eu pedi primeiro para ela retornar para fazer as atividades que ela já fazia, mas estava com receio pelo que aconteceu com a coluna dela, e depois que ela me mostrasse as dificuldades, eu consigo trabalhar isso. Então eu trabalho um pouco melhor a percepção e entendimento dela do próprio processo, da própria queixa, para depois ser mais pontual dentro da necessidade dela. Mas primeiro tem todo esse processo de esclarecimento, entendimento do próprio caso, para depois ter uma ação mais uh, assertiva, vamos pensar assim, né? Uh, Mas, obviamente, todo, todo esse processo, né? Então, dentro disso, acho que o Rafa também pode falar um pouco das, das terapias, sei lá, mente-corpo, né? Que, que a gente tem como grande referência a Michele, que vai falar bastante dessas questões, né? Mas se quiser falar um pouco mais de comportamental ou das terapias mente corpo, fica fique à vontade.
1: Eu, eu tenho refletido muito sobre o legado que a gente deixa com os nossos pacientes, né? Aquela frase que acho que todo mundo já passou na vida, aquele paciente com 10 anos com rótulo de área de disco. Hum. A pessoa, 10 anos atrás teve uma crise de dor lombar, fez uma ressonância, às vezes é um raio-x, e fala que ele tem energy disso. né? É um rótulo que fica. Ele fica muito mais, e por muito mais tempo, do que qualquer efeito de qualquer conduta que a gente possa fazer com esse paciente. Então, se a gente for prescrever, por exemplo, o exercício para esse paciente, a gente vai promover, provavelmente, uma série de, de benefícios, né? de, é, de ganhos para esse paciente, tanto em termos de modulação momentânea da dor, quanto também temos o próprio sistema musculoesquelético, né? A gente vai aumentar tônus, recrutamento de unidades motoras, a gente vai fortalecer é, sinergias musculares. Então, a gente vai ter até um aumento de ganho de força mesmo, um ganho de força, de fato, é, por mecanismos neuromusculares. Agora, se você remover o treinamento, o exercício, o estímulo, isso tudo regride dentro de poucos dias ou semanas, né? E, e aí a pergunta que fica é, o que, que você deixou com o paciente? O que, que você trabalhou com o paciente que vai permanecer depois de você é, encerrar o seu tratamento e depois que essas abordagens também diminuírem ou perderem efeito? Isso é uma coisa que eu tenho refletido muito, Foucault, porque eu acho que isso está no, no cerne dessa mudança que a gente está discutindo aqui. É, a gente talvez... O modelo biopsicossocial, a ciência moderna da dor, ela é mais só do que uma explicação melhor para falar do porquê que as pessoas têm dor e continuam tendo dor por mais tempo do que deveriam, até porque que elas melhoram quando a gente atende elas. Elas trazem consigo, na verdade, uma mudança é, de paradigma sobre o papel do profissional de saúde nesse processo. Principalmente quando a gente pensa em profissionais de saúde como nós, ou como outros colegas psicólogos, educadores físicos, é, profissionais que vão atuar muitas vezes através do paciente, através de mudanças é, comportamentais do paciente. E aí, nesse sentido, eu acho que é o que você falou. Poxa, será que faz sentido eu fazer três sessões por semana de telefisioterapia contando exercício, contando série para o paciente? Será que é isso que eu posso oferecer de melhor para ele? Ou será que eu não posso tentar maximizar essa mudança, esse legado que eu quero deixar? Então, eu tenho refletido muito sobre isso. Assim. Eu acho que a gente tem uma série de intervenções que tem efeitos que são importantes. É... Mas talvez a gente tenha que sempre, no final das contas, utilizar essas intervenções, promover esses efeitos, com o objetivo final de melhora da funcionalidade, né? E, e, e esse é o ponto, assim, se essas intervenções regridem, se os efeitos delas regridem, uma vez que a gente para de oferecer isso para os pacientes, talvez seja mais importante eu fazer um paciente conseguir, por exemplo, perder o receio, começar a fazer exercício por ele mesmo, do que eu ficar prescrevendo fortalecimento para ele numa tela. Eu, eu, eu acho que, de novo, a, tele, a, a telesaúde, a tele-reabilitação, ela escancarou, e por isso talvez muita gente tenha muita dificuldade de, de, de gostar de fazer atendimento via tele, de querer procurar ou utilizar a ferramenta, porque ela deixa escancarado essa diferença. É chato para o paciente, é chato para o terapeuta ficar com esse papel meramente de tecnicista e prescritor. Mas a gente tem uma possibilidade gigantesca de ofertar Legados melhores para pacientes em escala, usando a tele bem usada. Né?
0: Uhum. Uma das coisas mais interessantes que eu venho refletindo também, Rafa, na minha opinião, é a educação em dor, ela, ela é um dos carros chefes também da tele. Né? E quando a gente fala de educação em dor, quando a gente vai mostrar a eficácia dela, a gente vê diversos estudos direcionando para o desfecho dor e incapacidade. Só que quando a gente pensa nisso, né? O processo do que é educar, né? Eu fiz uma live com o Edmundo lá de duas horas na semana, no sábado é, sobre esse, esse assunto. É, é essa coisa do, do tirar da direção a pessoa, né? E essa frase ela é muito interessante porque quando eu faço isso com o meu paciente, se eu focar em aliviar a dor dele e só tirar a incapacidade, ele começa a ser um pouco vazio e o legado talvez seja pouco, como o Rafa falou. E quando eu penso na educação em dor, com foco em comportamento e em saúde, eu começo a mudar um pouco essa perspectiva do que, que o paciente fica. Então, por exemplo, hoje eu atendi dois pacientes que já, são, já foram meus pacientes e a principal conversa que eu tive com ele era em relação, primeiro no primeiro contato, para ele, ele se antecipar um pouco mais nesse meu primeiro contato, e o outro nesse processo do, do, das atitudes que ele teve até chegar em mim novamente. Né, então um foi num médico muito maluco lá que ele falou que era muito doido, passou uns negócios estranhos. O outro foi lá e assustou ele, falou que ele não poderia fazer o que ele estava fazendo, né? E aí, depois, um monte de prescrição e falou assim: você vai ter que conviver com isso mesmo. E aí, para a gente lidar com isso, você precisa fazer tais, uh, tais tratamentos, né? E aí, nessa hora do comportamento em saúde, é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque essa sensação de estar sendo tratado e ter alguém te auxiliando é uma coisa que não precisa você estar do lado e você falando para ele o que ele tem que fazer. Você precisa pegar o paciente e ele refletir sobre a atitude dele para entender se aquilo realmente foi o mais efetivo, né? E o quanto que aquilo ficaria. Não por uma questão de você julgar e criticar a ação dele, e sim para que caso aconteça de novo e eu acredito bastante nessa questão da rede e nas pessoas que possam estar próximas a ele, quem estiver na mesma situação, ele pode influenciar positivamente também. Então, nessa hora que você consegue espalhar esse comportamento em saúde, é, entre aspas, um trabalho de formiga, mas a gente precisa de mais pessoas agindo da, de, de formas mais interessantes sobre a sua própria saúde, né? E é uma questão de, literalmente, evitar uma ressonância desnecessária, evitar uma radiografia, evitar uma fala mais noncebenta, é evitar diversas questões da pessoa passar que naturalmente facilitaria que o prognóstico natural acontecesse. Então, nessa hora que eu foco no comportamento dele perante a queixa, que é o famoso coping skill também, né? É uma coisa mais interessante para a gente lidar e deixar de, de recado para o paciente. Então, toda vez que o paciente, por exemplo, tem um famoso flare-up, é uma ótima situação para você fazer essa reflexão sobre como agir e não você chegar com o e já sair apagando aquele incêndio, né? Então, naquela hora que você consegue não transferir a sua ansiedade de aliviar a dor para o paciente, já ajuda horrores e você vai mostrando aqui aquela calma perante um quadro que ele tem seu desespero e é natural isso acontecer, né?
1: Eu acho que até, assim, uma experiência interessante aí, eu acho que você também já teve essa experiência em vários outros momentos, né? É... Na época que eu, que eu trabalhava né, estava à frente de uma rede de clínicas em São Paulo, em vários momentos eu me deparava... A gente atendia muitos casos de dor musculoesquelética aguda, né? É, muitos casos de dor esquelética aguda não traumática relacionados ao esporte, assim. E, e o que acontecia era que muitos desses pacientes viam, assim, sedentos por uma intervenção, por uma avaliação. E apesar de a gente fazer uma triagem, acalmar os pacientes e falar, olha... É, a gente não, não, não tem necessidade de a gente entrar com nenhuma intervenção. Né? Tudo que a gente fizer, na verdade, aqui, não está não, não tratando você. A gente pode dar no máximo, aliviando sintoma Era muito comum que as pessoas, na verdade, quisessem ser atendidas de qualquer forma. Ah, aí, de novo, volta né? o, que, o que acontece com a tele. Os pacientes sabem que é muito provável que eles não vão ter um alívio imediato de sintomas. Né? Já, você já dificulta esse acesso ao profissional. E, por outro lado, o profissional também não tem muito como fazer intervenções hands-on, de curto prazo. Isso não quer dizer, gente, que elas nunca funcionem, que elas nunca, nunca precisem ser feitas. Só quer dizer que eu acho que, de novo, a ele faz a gente pensar que, talvez, boa parte das condutas que a gente faz uma sessão, muitas vezes enchendo linguiça, será que elas são mesmo necessárias? Né? Será que a gente realmente precisava fazer isso? E a minha conclusão era sempre que, poxa, a maior parte, quase 90% das pessoas que eu, eu, eu triava e avaliava com queixas de dor aguda não traumática, na verdade, não precisavam de atendimento.
0: Uhum.
1: A história natural ia fazer com que elas melhorassem, né? Eu só precisava dar boas informações para que elas talvez não caíssem numa rede de cuidados em excesso, que a gente sabe que é uma realidade. Mas o presencial favorece muito que essa pessoa queira ser atendida, e em muitos serviços ela vai ser atendida, e está tudo bem, não tem problema. É, mas eu acho que o que, o que a gente está falando é, é um pouco disso que o Foucault também falou agora. É, você, na tela, é obrigado a tentar dar um pouco mais de autonomia para o paciente, a fazer ele entender mais o macro, fazer ele entender que talvez aquilo não seja tudo isso, e que talvez ele possa agir diferente na próxima vez, e que ele possa tolerar esse sintoma e usando métodos próprios ou tentando, né, é, enfim, usar coping skills, que a gente fala, estratégias comportamentais, é, naquele momento para lidar com isso. Então, uhum. é, até ele joga a autonomia pro paciente, obrigatoriamente. Né? E, e isso, eu acho que, de novo, é uma coisa que nem os pacientes estão acostumados, e nem os terapeutas, muito menos os terapeutas. Né? É, e, e eu acho que é uma experiência global, por isso que talvez a gente fala que para a gente é um pouco mais fácil essa transição. Porque a gente já passou por um processo de transição que foi acontecendo ao longo do tempo, Hoje a gente foi parando de ter um foco específico em aliviador, aliviar sintoma, e começou a ter um foco um pouco mais comportamental, em tentar ajudar o paciente a fazer sentido o que estava acontecendo, e intervir quando necessário, nunca entenda a nossa fala como não, nunca intervir. Em muitos casos, você vai chegar à conclusão que o paciente vai ter um diagnóstico cinético funcional que vai exigir uma intervenção, vai exigir ganhar mobilidade, vai exigir você gerar analgesia, ou vai exigir que você ganhe força de fato, ou que você ajude ele, enfim. A encontrar alguma coisa de sintoma, você vai chegar a conclusões que você precisa agir. Mas talvez o que a gente está tentando trazer aqui de reflexão é que a maior parte das vezes, talvez o nosso agir deveria ser em prol de conseguir fazer o paciente desenvolver estratégias próprias dele que funcionem para a realidade dele, para que talvez uma próxima vez ele não dependa tanto da gente. É que numa próxima vez de dor aguda ele não chegue correndo no meu consultório, como acontecia muito, falando assim desesperadamente para avaliar e ver se está tudo bem. E essa confiança é linda por um lado, essa aliança é linda por um lado, mas por outro lado, eu vejo quão prejudicial ela pode ser. Né? A cada flare-up, o paciente não tem nenhuma estratégia, ele simplesmente corre para você para saber se está tudo bem. Então, na verdade, é, ele não tem independência, ele não consegue. Ele, ele não, o legado que ficou não é um legado que ajudou ele a lidar com o flare-up bem. Aí volta para o lance do legado: né? o que, que fica quando a gente dá alta para esse paciente? Eu me preocupo muito mais com o legado hoje do que com, muitas vezes com o efeito das intervenções que eu estou fazendo a curto prazo nesse paciente.
0: Legal. E, e isso vale até para um processo que a gente está trabalhando, né, Rafa? Um dos next steps do fisiortopedia, é a gente ter o nosso consultório, nossa simulação de consultório aqui, né? Mostrar um pouco mais o que a gente realmente faz na prática, né? Ah, o quadro de de quinzenal da plataforma estária da pós-graduação na prática clínica, ele serve para trazer casos. E eu sempre tive um medo muito grande de trazer e mostrar esses casos pela forma que uh, muitos, muitas pessoas podem extrapolar a informação, né? Só que na hora que a gente começa a mostrar que algumas coisas da prática eles são muito semelhantes, porém com outro raci racional e até a mensagem que eu passo para o meu paciente, isso começa a facilitar de muitos desses entendimentos, aonde a gente para de achar que esse bicho de sete cabeças acontece, deixa de hipervalorizar pequenos achados, né? e realmente a mensagem fica simplificada. Né? Toda a complexidade do assunto ela é para nós que estudamos e queremos aprofundar, mas a mensagem precisa sempre ser passada de uma forma clara, senão ela não chega para ninguém. Né? Então, isso é um treino muito natural que a gente precisa ter frequente para cada vez mais acessibilizar essa informação. Né? Por isso que esse processo de escuta, de feedback, do paciente refletir sobre o que aconteceu na sessão, resumir a sessão e qual mensagem que ele passaria para a pessoa, né? para pessoas de fora, isso é muito interessante. E aí, naturalmente, eu acabo tendo um, um, uma mensagem mais fixada, né? E aí, todas as estratégias que a gente pode usar, até pedagógicas, né? Então, eu estava eu discutindo isso com Edmur, toda vez que eu, eu leio qualquer livro sobre pedagogia que fala sobre aluno, fala sobre paciente, para mim é a mesma coisa, né? Então, assim, essa mensagem que fica para a pessoa está relacionada a isso, né? Então, o que, que a pessoa leva e ele consegue colocar em prática? Então, verificar entendimento e ação do paciente é uma frequência que a gente precisa ter. E a gente precisa reforçar as mensagens passadas inicialmente. Então não adianta você fazer uma educação em dor e logo em seguida já fazer uma técnica hands-on para literalmente você não deixar o paciente sentir o que você acabou de informar para ele, de tentar transformar aquilo em conhecimento, né? Então, tem todo um, 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 um traquejo de pequenos detalhes que eu acho que fazem a diferença na aplicação do que a gente chama de atuação biopsicossocial, né? Então, lembrem que biopsicossocial é um modelo de entendimento da dor, ele não é uma ação ou uma técnica específica, mas a gente tende a, a utilizar hoje técnicas que contemplem esses entendimentos mais modernos relacionados à dor. Né? Rafa, estamos no tempo bom aqui de encerrar. Queria saber se você tem alguma palavra final aí, alguma um devaneio, né? É, eu nem sei qual vai ser é o seu nome do episódio se vai continuar sendo a falar sobre o psicossocial, mas talvez seja, né? <risos> mas palavras finais, por favor.
1: Esse episódio foi totalmente baseado em devaneios, na verdade, né?
0: Então Bem, a gente está construindo,
1: é, tá construindo a linha de raciocínio junto com vocês aqui, mas assim. Eu, o que eu, eu vejo é que, de novo, não basta falar bonito e falar complexo. Se isso não mudar, é o que a gente faz? É, eu acho que vale todo mundo tentar entender se isso não está acontecendo. né Será que a gente só não mudou o discurso? Não está falando mais sobre neurofisiologia da dor, neurociência da dor, mas no final das contas continua fazendo as mesmas coisas? E às vezes isso vai acontecer de novo porque a gente descobriu que as, aquelas intervenções que funcionavam, funcionavam por outras vias. Legal, não tem problema nenhum mas também se esconde através desse falar diferente e fazer as mesmas coisas, um pouco de não saber fazer diferente, e a gente percebe isso, às vezes faltam capacitações específicas, nós não somos treinados em estratégias de comunicação terapêutica, nós não somos treinados em várias abordagens cognitivo-comportamentais que são evidenciadas para esses pacientes falta capacitação específica, mas também é, é, a gente tem que entender que talvez uma parte do problema seja esse mindset do profissional, esse mindset tecnicista de entrar na sessão querendo achar problema. Ao invés de conseguir tirar a lupa e olhar um big picture e entender que, às vezes, o que você menos precisa fazer é intervir com uma técnica. É, é, às vezes, você vai usar a técnica porque as pessoas esperam da fisioterapia isso. Mas você vai usar sabendo que talvez você tenha que olhar um aspecto mais amplo, né, que você tenha que ir trabalhando. Enquanto você faz técnicas que podem beneficiar o paciente, você vai trabalhando o legado que vai ficar com ele. É, então, eu, eu acho que esse episódio, na verdade, é uma reflexão que a gente está tendo de não só das últimas semanas, mas de meses, talvez até anos, né, de, de fisiortopedia, onde a gente vê que é, esse movimento né, de complexar a fala, complicar a fala, isso não trazer diferentes formas de olhar para o paciente, de atender o paciente, e de conduzir o atendimento de pacientes com quadro de dor crônica musculoesquelética quando a gente aparentemente consegue ver na literatura que existe um caminho que parece mais interessante olhar para os pacientes. Né? Um caminho onde a gente é, traça uma fisioterapia muito mais no sentido comportamental, né? de, de, de ajudar o paciente a mudar coisas que vão durar muito mais do que o efeito das nossas intervenções a curto prazo ali com o paciente. Eu acho que, de novo, a gente só usou a tele como um fio guia dessa narrativa, desse episódio, é, porque... A tele é um exemplo que muitos de vocês talvez tenham vivenciado e talvez essa sensação que a gente descreveu tenha ficado clara para muitos de vocês também. Né? E para a gente que está do lado de cá treinando, e atendendo e barra treinando pessoas nessa ferramenta, é, a gente começou a perceber que isso era uma coisa muito comum. Né? E muitos colegas, na verdade, têm receio, dificuldade de usar a ferramenta, é, de, de se jogar na tele, porque parece que falta né, falta alguma coisa, assim. Como é que eu adapto aquilo que eu faço em consultório? A questão é, não adapta. Não é fazer a física de consultório numa tela. É, a tela de novo, tem como objetivo é, escancar o objetivo diferente que a gente deveria ter, inclusive, dentro do consultório ao atender esses pacientes. E, Fulco, eu acho que, levantando a bola para você também, você podia falar um pouco né, dos nossos próximos passos nesse treinamento, Uhum. Eu sei que tem muita gente perguntando para a gente, mas acho que você pode comentar um pouco aí sobre o que vai acontecer aí nos próximos meses e tal, para quem tiver interessado, e já também dar suas suas contribuições e falas aí.
0: Obrigada, muito gentil da sua parte. <risos> uma coisa só que eu queria comentar, né, o Rafa falou uma coisa muito interessante dessa entrega que a gente acaba fazendo. É, para o nosso paciente de, de suprir, né? Se, se você, no final, tentou fazer todo o processo para ele ser mais independente, fazer mais rendez-off, e o paciente quis aquela abordagem que a gente sabe que é mais de curto prazo, que aquilo vai gerar mais dependência, ele provavelmente seja um sinal do que aconteceu durante a sessão. Você não atingiu necessariamente a necessidade e, e todo o objetivo da sessão que ele esperava dentro do processo, então isso tem a ver com a expectativa do paciente em relação ao quadro e ao tratamento. E a partir do momento que eu consigo entender melhor essas duas perspectivas, e isso não é uma coisa que você encontra com uma, duas perguntas, e sim com diversas é, reflexões e, e o paciente tem que trazer isso para ele, você literalmente acaba no final se rendendo e tem que entregar alguma coisa. E eu estou falando isso porque muitas vezes eu caio nisso algum momento que eu não, também não consegui suprir ou não consegui detectar ainda aquela real necessidade de pacientes e acaba caindo numa coisa de entrega de uma coisa de curto prazo. Mas isso, da tua parte como terapeuta, precisa ser muito ciente, tá? Então, isso é mais uma, uma, uma dica barra é, normalização do que acontece na prática clínica, né? Em relação somente à questão comportamental, e independência e autonomia do que qualquer outra coisa, tá? Tá? E como o Rafa falou e pediu para falar, a gente tem como próximos passos aí, a gente está validando aí nosso treinamento, a gente vai fazer uma ação grande aí relacionada aos nossos conselhos. Então, em breve, conselho, se alguém tiver algum conselho escutando, chama a gente. <risos> Mas a gente vai começar aqui uh, na parte da região do Sudeste e depois a gente vai uh, fazer uma nova convocação desse treinamento para exclusivamente quem é assinante da plataforma Star e aluna da nossa pós-graduação, tá? E agora a gente vai ter uh, até uma oportunidade de poder acompanhar alguns atendimentos com vocês para a gente poder realmente ver vocês na prática e conseguir uh, auxiliar e melhorar tecnicamente e entregar um treinamento muito interessante, certo? Fora aqui. Né? A gente vai ter é, diversas ações aí, esse semestre ainda está cheio de coisa para acontecer, né, Rafa? A gente ainda vai ter a semana clínica que vai acontecer no final desse mês de setembro. Se você está vendo isso antes de setembro, uh, então a gente tá, vai acontecer a, mais uma semana clínica. Vamos ter uma grande participação na SONAF, né? no, no maior congresso de fisioterapia esportiva aí da América Latina. Uh, e também a gente vai ter a nossa abertura da turma 1 da pós de dor e da turma 3 da pós-ortopedia e traumatologia, tá? Então, muitas ações, né? Lembrando, se você estiver escutando esse episódio antes do dia 21, 22, 23 de setembro, a gente ainda está com valor promocional da plataforma Star, e aí uh, são, são tudo isso daí, e vai acontecer um monte de coisa a mais, tá? Se preparem.
1: <risos> e é óbvio, né? Eu quero fazer o meu jabá aqui como coordenador da Especialização em Dor para Fisioterapeutas, se vocês gostam do assunto, fiquem ligados aí, gente. A gente montou um currículo realmente com muito carinho. A gente se baseou nas melhores propostas curriculares que tem disponíveis. A gente usou o currículo que a IASP propõe, que a Associação Americana de Fisioterapia propõe. que é O currículo adaptado para o Brasil, chancelado pela ISBED, também propõe. E a gente adaptou isso para um curso que a gente acha que realmente pode levar o fisioterapeuta de um ponto onde ele entende, mas assim como a gente falou nesse episódio, talvez ainda não consegue fazer diferente, para um ponto onde ele consegue é, ser capacitado a atender qualquer tipo de paciente com qualquer tipo de dor. Então, a gente está fazendo essa pós com muito carinho, muito cuidado. É, nós, que, principalmente eu o que já temos uma experiência aí coordenando a pós-ortopedia, e que temos, temos bastante experiência dando aula em pós-graduações pelo Brasil, a gente tentou é, realmente construir um curso com muita continuidade, onde o nosso objetivo nunca é colocar um conteúdo ali por colocar, é sempre falar tudo que é necessário para que as pessoas consigam, de fato, dominar o assunto na sua né, plenitude e toda a sua complexidade. Então, fiquem ligados, a gente vai começar a divulgar a especialização em dor para fisioterapeutas muito em breve. E aquele chamado, né, se vocês acham que esse episódio ajudou vocês em alguma coisa, por favor, divulguem para os seus colegas que a gente pode assim chegar em mais gente né, e tentar... É, levar essas reflexões, essas nossas ideias para mais cabeças aí, por esse nosso país continental.
0: E é isso, galera. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por escutar nossos devaneios. E um grande abraço. Até a próxima. Valeu.